0: Feels warm Kill you, make.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje vocês pediram e nós vamos atender. Vocês pediram para te comentar as maravilhosas estreias da Summer Season. Até agora foram, sei lá, umas 10 séries e só coisa boa, só coisa de qualidade. Então nós vamos destrinchar essas belezas, essas maravilhas que vem, assim. Tem cheiro vazio das séries da Fall Season, que também são outras merdas. Mas junto comigo aqui eu tenho, eu tenho... Eu tenho. Eu, eu tenho quem, né, gente? <risos> junto comigo aqui, senhor Darlan Generoso.
2: Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos de volta, né, pra comentar essas séries maravilhosas. É, eu confesso que assisti algumas coisas, outras eu me recusei, porque eu não sou obrigado. Principalmente umas séries aí... Como disse o Moreira e o Sá, antes da, da gravação. Sons of Anarchy Wannabe e outras coisas, eu meio que tô com o pé atrás. Mas tô aqui pra comentar, né? O que eu vi, o que eu gostei, o que eu odiei. Fazer é aquele bate-volta maroto que a gente sempre faz. Tô animado.
1: Tô bem. E recebendo no Logar do Cast depois de um longo inverno. Vocês estavam com saudade, vocês pediram. Pediram no Telegram, pediram nos Facebook que vocês queriam ele. E ele está aqui hoje, senhor Eduardo Moreira. Seja muito
3: bem-vindo! Olá, pessoal! Oh, Sassar, você tem que ver o que esse pessoal tá pedindo para vocês, cara. Porque vê série de Sam Pedir a minha presença no lugar do cast. É, uns pedidos meio, meio insólitos, né? Aliás, você tá falando de inverno, cara. Eu tô morando numa cidade que aqui fez menos 4 a 10 dias atrás. Então, o Inter não tá em scamming. O Winter tá aqui há um mês já e eu, eu não aguento mais, né? Então...
1: <risos> Não, hoje eu tô vendo que é o um festival da voz falhando, né? Porque tá Darlan com a voz falhando, Moreira com a voz falhando.
2: É o tempo, cara. Se tempo muda, o Moreira falou que fez menos 4. Aqui no Rio tá fazendo, sei lá, 9, 8 graus. Nunca ah, na história ah, desse país fez 10 graus no Rio de Janeiro. Ah, cara. mas aí Você é tá verão. Bizarro.
3: 9 graus no Rio de Janeiro ainda é verão, cara. Você não faz ideia do que... Eu não fazia ideia do que era zero grau até o ano passado, Aí eu vim conhecer a cidade de Ponta Grossa eu, fiz, eu conheci o que é zero grau Eu não fazia ideia do que era menos quatro Agora eu sei, então na boa Vocês cariocas aí Estão no verão, tá?
1: Aproveitem e andem sem camisa. <risos> Nossa. É que a gente não tá acostumado a gente, não tá, a gente tá acostumado com calor de 50 graus né? Isso. Enquanto faz 17 A gente tá morrendo É assim,
2: eu tô acostumado a fritar na rua Quando eu tô de casaco Pra mim é estranho, eu não tô acostumado com isso Aí eu tô com a voz velha, <risos> tô ficando louco
1: Verdade, mas Senhor Darlan, antes de conversarmos Essa pauta maravilhosa O que vamos tocar para este Esse maravilhoso público que está nos acompanhando hoje é, sabe, senhor, é,
2: Confesso que eu não Pensei em nenhuma música Hoje eu tô, eu tô bem fraco, gente. Peço desculpa para vocês porque hoje eu tô uma bosta para escolher música, mas assim vou tocar uma clássica, né? Uma música assim que não tem erro, eu acho que é uma música do Kid Abelha que eu gosto muito, chamada Nada Sei, que é me representa nesse podcast. Porque é assim, eu vou falar do banho é um assim de coisa
3: desse programa,
2: né? Eu vou comentar do banho de coisa que eu não faço ideia porque eu assisti porque foi tudo uma bosta. Então, Kid Abelha, Nada Sei.
1: Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Logado Cast sobre as séries da Summer Season. Vamos começar o serviço de utilidade pública com uma série que vem com uma proposta igual a todas, mas tenta ser diferentona, mas na verdade não tenta ser igual. Que é uma série da AMC, a série que tem Ross de Friends. Vamos falar de Feed the Beast. Eu confesso que quando eu vi o, o, o cartaz, eu, eu não cheguei a ver o promo da série, mas quando eu vi o cartaz da série, eu achei que tinha alguma coisa a ver com selva, com, com caça, essas paradas, assim, porque no pôster tá o, o, o Ross e o outro menino lá, tipo, na sua posição assim, um sentado na cadeira, outro fazendo a pose em pé, eu achei que era uma série de, de, de caçador, né? E aí, qual foi a minha surpresa ao ver que era uma série sobre restaurante, máfia e pessoa que arranca o dente dos outros? Eu porque se completamente surpreso. Ao ver que era uma série Masterchef, essa é. série. E aí, essa série
2: pra mim ela é impressionante porque ela me lembrou muito uma outra série maravilhosa que existiu há alguns anos, chamada The Mob Doctor. Quem viu essa Putz, maravilhosa, maravilha Maravilhosa,
1: doutora da máfia.
2: Sabe que era maravilhosa. Ela me lembrou, porque, cara, se você parar pra pensar, é praticamente o mesmo plot, tipo, é um cara que sai da prisão e aí ele tinha uma estreitinha lá com a máfia, que ele devia uma grana e tal, e, e tem toda uma história. Eu só vi o piloto, então eu não posso dizer se essa história continuou ou não. Até mas, assim, ele tem toda uma tretinha com a máfia, com o chefão da máfia. E aí, ele sai da cadeia, ele quer abrir um restaurante, só que parece pelo que eu entendi, né? Nos momentos que eu não estava dormindo no episódio, que eu entendi que ele tinha uma treta e ele não podia ficar morando ali naquela região. Então, ele queria viajar, e pra fora pra abrir um restaurante. E aí, ele tem um amigo, parente, que eu não consegui identificar também direito, que o Isaac é dele. E ele, tipo, acaba indo lá, se envolvendo com a máfia de novo. E aí, a Marca vai financiar um restaurante pra ele, só que esse restaurante vai servir meio como uma fachada pra lavagem de dinheiro. Eu tô errado? É mais ou menos isso, né?
1: Não, tá errado, Chaves. Você não prestou <risos> atenção, você dormiu mesmo.
2: Então eu dormi mesmo, porque o plot que eu entendi foi esse da sério. Então não é, então me não, explica amiga.
1: sobre o que, que é sério. E acontece: o menino lá que sai da cadeia, que, hum. que come a, a, a advogada lá na, na salinha íntima, ele, ele tá fugindo porque ele tá devendo dinheiro lá ao um mafioso por dentro dessa pessoa. E aí o tio dele dá um dinheiro para ele para para ele participar do MasterChef na França. Aí ele tá tipo, ele chega lá aí tipo, tá tudo esmerdalhado. Aí ele reencontra o Ross, que é um amigo dele, e ele, o Ross e a mulher falecida do Ross, eles iam abrir um restaurante. Sim. quando é, ele se vê cercado lá pelo cara da máfia, o cara descobre que ele tá pra sair do país, fugir, não sei o que, aí ele inventa um caô de que ele vai abrir o restaurante com o Ross, que ele tá reformando, não sei o que, a máfia fala assim, ah, então eu vou te cobrar toda semana, acho que 60 mil dólares, uma parada assim. Esse plot
2: que ele inventa pra máfia, pra mim, ele tinha ido Sim. lá um porque ele não tinha escolha
1: Não, ele inventa. Gente, eu dormi mesmo. Aí ele, ele fala esse esquema, né, que ele vai vai lá Fornecer os 60 mil dólares pra toda semana, tá abrindo o um restaurante e aí tipo ele começa a convencer o Ross que por acaso é um sommelier, né? Um sommelier maravilhoso. O eu tô morrendo. Eu tô tentando Hoje, colocar essa
2: porra no mundo. No
3: é, cara, eu,
1: não
2: tô eu tô mudando meu toda hora, que toda hora eu tô tossindo também. Se eu tô é. que tá mudo, eu tô tossindo, gente. Mas que
1: vem de repente assim, né? <risos> e aí, o Ross, ele é o ele é um sommelier, né, então ele tinha esse plano de abrir restaurante, ah, e tem o filho mudo do, do Ross, né, que ficou, ficou traumatizado depois que viu a mãe ser atropelada, não sei o que, tipo, central do Brasil, uhum. e e aí eles vão tentar abrir esse restaurante no episódio 2, a gente vê que ele, tipo, ele não tem dinheiro, não consegue financiamento e o pai do Ross, ele é tipo ele tem uma empresa, ele é bem sucedido não sei o que, só que ele tá, sei lá, 15 anos sem falar com o cara, porque ele se casou com a negra, e o pai é racista, blá, blá, blá Aí eles vão lá, pedem o dinheiro pro cara, aí o cara faz o contrato, e aí, o mais bizarro pra mim <risos> disso é porque o Ross liga pra, pra garçonete latina avulsa, fala assim, pô, Ney, dá uma olhada aqui nesse contrato, vê se esse contrato é ruim, não sei o que, tá tudo maneiro, ou tá tudo de boas. Aí a, a empregada latina vai lá, aí fala com a chefe assim, pô, esse contrato é bom? Aí a mulher dá uma olhada na frente do contrato, e fala assim, é ruim. E aí, <risos> é tipo, eles, a, o cara vai vai dar o dinheiro para eles, o pai do Ross, mas tipo eles vão vender a alma para Satanás. E e aí vai ter grandes confusões, né, com esse homem da máfia arrancando o dente das pessoas. Ah, e ainda tem o outro homem lá, o que por acaso é pai da advogada do... lembrei, de Dijon, né, o nome do, do menino. Dijon, né, o é, Master Dijon, Dion. O, o filho lá, o Masterchef, o pai da advogada dele é o cara que, tipo, tá querendo que ele se vire contra a máfia, entregue a galera da máfia. É o um samba do crioulo doido. Assim, é legal a cena lá de Masterchef, eles estão fazendo os pratinhos, não sei o que, blá, blá, blá mas eu não vi assim muitas novidades, e eu confesso que eu fiquei um pouco cansado desse plot da máfia. Se fosse, talvez, essa parada de abrir Restaurante, essas coisas assim. Talvez eu me interessasse mais do que esse plot de dele ficar mentindo lá pro Ross que na verdade o Ross tá sendo enganado, né? Porque a mulher falou que o contrato é uma furada e ele fala pro cara que o contrato é super maravilhoso, vai ser super bom pro restaurante e tal. Não sei você, amor. O que você achou? Você gostou dessa beleza? Ah, eu não sei se eu acho
3: que o meu minha barra de critério tava meio baixa durante os, o final de semana que eu assisti. Eu tava muito bem humorado, eu estava fazendo muito, muita música por aqui. Mas eu, diante das outras coisas que a gente ainda vai comentar, eu até que gostei de Feed the Beast. Porque, bom, primeiro me tirou um pouco da zona de conforto. Eu eu fiquei com medo justamente que fosse ser uma série sobre culinária, e era. não era, não é só sobre culinária. Eu acho que até é interessante esse, para mim pelo menos é interessante, esse lance da mafia, esse lance de, de, deles, deles brincarem de two girls, mas assim, no lugar deles correr atrás do dinheiro eles têm que se envolver com um cara que pode arrancar seu dente. Tem umas coisas meio surtadas e nonsense no plot da série, que eu acho que os roteiristas vão ter que ter muita criatividade, pra poder desenvolver uma temporada que tenha coerência, para que fuja do samba do crioulo doido que o Stassi falou e para que encaminhem a série pra uma coisa que dê continuidade para uma hipotética segunda temporada. Mas eu acho que de tudo que eu vi nessa, nesse começo de Summer Season é uma das menos piores. Eu posso até concordar que não é uma maravilha, mas é uma das menos piores.
2: É, eu 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 acho que a série não é ruim, só que ela tem alguns fatores que me irritaram muito. Tudo bem que eu dormi boa parte dela e não entendi o pelo visto. Mas do que eu lembro... Do que eu lembro... Mano, aquele mudinho eu tinha vontade de me atacar a criança. É muito chato. Coitada da criança! muito chato o, mano, doido, doido, o mudinho. Odiei doido. o mudinho. Odiei a trilha sonora. Ficou... A cada cinco segundos tinha... Eu não aguentava ver o episódio. Era, era em duas cenas. As duas cenas eram com essa trilha sinistra, mega bizarra, de fundo, que me distraía. Teve cena de gente girando a taça, coisa mais cafona que existe no mundo, gente girando a taça cheirando vinho, enfim, me irritou e teve o Royce, né, cara, e o Royce eu não consigo incluir o Royce nem Friends ele fazendo o American Crime Story eu odiei, e nessa série eu achei ele insuportável então não, não deu, assim eu, eu acho que a história tem um potencial eu acho o Dijon lá, ah, Dion, não sei o nome dele, o, o, o cara mais trouxa do mundo ele é um trouxa aquele cara, ele só fez bosta no piloto mas a série tem um potencialzinho, dependendo de, de, de onde eles vão encaminhar a história, eu não acho que realmente seja a pior das que eu vi não, sabe? Mas mesmo assim me irritou muito, assim, eu não vou acompanhar mesmo de jeito nenhum. Não tem condições. É,
1: ah, sim, não, é, não é, meu Deus, horrível, mas é, é ok. É só isso. Vamos falar
3: de consenso. Das ruindades que a gente tem na series até agora, a gente recomenda? Eu, não eu recomendo, recomendo porque eu, até eu porque eu recomendo.
1: <risos> para com essa mudofobia Para com essa mudofobia Ai gente, sério Eu só vi
2: uma série de mudinho na vida e era touch Só porque eu tinha o um ah, Jack Bauer, o meu Jack Bauer. Só, só porque eu tinha o um Jack Bauer Só porque eu tinha o Jack
3: Bauer E essa
1: aí nem com o Jack Bauer eu terminei Exato exato. Pode ver agora que tá no Netflix, Morena
3: não, 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 isso não me pertence mais Pode ser Sem chance <risos> Prefiro ver. Ah, eu tenho umas novelas mexicanas no Netflix que eu prefiro ver elas do que Touch.
1: Ai ah, meu Deus, Netflix tá maravilhoso colocando séries inacabadas, né? Colocou Touch, colocou Friends with Benefits, Friends with Better Lives, The Goodwin Games. É Essas séries que maravilhosas inacabadas.
3: Vendo no pacote, quando você, quando você tem que trazer, sei lá, um, um How I Met Your Mother, você tem que trazer no pacote esses montes de séries inacabadas junto. É o um pacotão, <risos> né?
1: Ai, ai, que beleza. Mas então, então, dois recomendam Feed the Beast e um não recomenda, é isso então, né? Isso. Então tá, então vamos pra próxima. Vou falar aqui rapidinho de Cleverman, que é uma série australiana, eu não fazia a menor ideia do que se tratava. E aí quando eu fui assistir o piloto, descobri que é uma série né, muito relevante, que levanta as questões social sobre a divisão entre homens e lobisomens. Oi? Oi. Austrália. Oi.
3: Olha, eu acho super válido que é um problema muito sério na, no, no, como é que fala? Na, na. na sociedade contemporânea. Acho que é um assunto que a gente realmente tem que abordar a sério, falar a sério, né? É tão importante que eu dou notícia de Walter White ser o novo zordo do Power Rangers isso, isso
2: é eu, que eu, é. Acho, é, eu acho que é, é algo bem relevante que merece ser destacado. Eu acho que é realmente essa barra aí do, do lobisomem, do. Ainda mais depois, né? De tipo Team Wolf e, e todas essas séries que estão né, aí a mostrando essa barra, que é você ser lobisomem e não poder contrair ninguém. Acho importante finalmente ter uma série que faz esse paralelo de forma clara. Vale <risos>
1: E aí nessa Cleverman, a gente tá vendo ali uma, uma espécie de clã que na Austrália tem agora um, um regimento que tipo, divide um lado da cidade podem é, viver os humanos no outro lado é, os lobisomens. Aí por acaso, às vezes esses lobisomens tipo passam pro outro lado pra tentar ter uma vida normal, né? Porque tipo, o lado que eles vivem é meio lado de miséria e coisa e tal então eles querem tipo aproveitar alguma coisa do lado dos humanos e aí tem os políticos que fazem a, a política pra matar os lobisomem, não sei o que tipo, e é tudo tão ruim os efeitos são ruins, a maquiagem é ruim, os atores são horrorosos, aí você vai falar ai ah, que preconceito com as séries australianas, não, é porque é muito, muito, muito ruim e <risos> muito desnecessária Brasil, não. não faz o menor sentido
3: não é preconceito com as séries australianas, tá aí o Please Like Me, que é boa pra caramba e é australiano
1: Sim, até a minissérie do Wolf Creek, que saiu agora há pouco tempo, né, também, é, é bem feitinha, tem as atuações legais, mas essa, cara, é intragável, intragável mesmo, não, tem, não tenho condições psicológicas de recomendar isso pra ninguém, passem longe de Cleverman, vocês vão estar tá fazendo um favor pra vocês, né, apenas isso. Mas vamos falar de coisa boa, então, vamos falar de Wrecked. Sériezinha do TBS. Uma comédia maravilhosa do TBS. Sério. Que faz sua paródia de lost, né? Série
3: da Zoeira. Série, série do Burrough. <risos>
1: Mano, do que se trata Record, pra quem não assistiu essa maravilha?
3: Ah, Record, record é vida, o é amor. Eu, eu tenho dois conceitos sobre a série. Um é a paródia de Lost, a paródia explícita escarrada de Lost, e a outra é como seria Lost se Jack tivesse morrido no piloto,
2: né? <risos> seria maravilhoso, Seria maravilhoso. Então, o Jack era insuportável, ninguém
3: aguentava. Então, basicamente foi isso que eles fizeram: eles fizeram uma paródia de Lost onde o Jack morre no piloto. E aí os, os comuns têm que se virar sem assim, um líder. Que na, que, na verdade, é tudo, tudo muito na zoeira mesmo, né? Eles, fazem, não, eles não fazem só piadas sobre o Lost, mas sobre as situações insólidas que aconteceriam se realmente tivesse um grupo de sobreviventes na ilha desaparecida. Nos episódios seguintes, eu sei que tem alguns, algumas paradas que continuam fazendo as conexões com a série da ABC, mas também situações onde o que acontece quando o cara encontra um, um telefone via satélite e aí não sabe o que fazer com aquilo. Quilo.
1: Puta, que, é maravilhoso isso!
3: Ou que nem a cena do outro que faz aquela puta força pra tirar o. o pra levantar o, a carcaça dos do avião Só pra retirar <risos> o iPhone, quer dizer...
1: Aí ele vira a minha bolsa dele! É minha bolsa! Minha a bolsa. bolsa! Minha bolsa! Então, e é o cara com a perna presa debaixo da fuselagem do avião é Essa... Arizona?
3: É, 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 liga, liga pra eles agora, liga pro TBS agora pra dar o plot da Arizona pra eles, né?
2: Gente, seria maravilhoso, né? Uma homenagem a Psylocke do Spongebobers, Arizona, nessa série, eu, eu ia até voltar a ver. Eu adorei o piloto, assim. Falando rapidamente de Wrecked, eu gostei, eu gostei bastante, achei engraçado, achei divertido. Primeiro, é uma série que não é longa, assim, não é cansativa, você... Você senta, assiste rápido e se diverte Você pega as diferentes, você se diverte Assim, eu, com certeza, vou ver o resto da temporada Tá aqui na minha, na minha lista, né, pra acompanhar Provavelmente eu vou esperar a temporada acabar Pra baixar tudo de uma vez e ver de uma vez Porque como os episódios não são muito grandes Dá pra fazer, assim, maratona Mas eu, eu gostei muito Eu me surpreendi, porque eu não sabia sobre o que era série Eu fui ver por, por assistir e ri muito Eu adoro série zoeira, né
1: ah, assim, achei simpático, eu gostei da série, assim, achei que o elenco é legal, ver os estereótipos ali que tem em Lost, eles fazem ba bastante essa forçada, assim, é, de tentar assimilar. Gostei no primeiro episódio que eles acordam lá, tipo, a parada muito Lost, né? Tudo pegando fogo, as pessoas correndo, gritando. Aí de repente surgiu, tipo, um inglês, o um cara perfeito, que sabe tudo, que não sei o que. E aí ajudando as pessoas, dando a fundo pra galera da ilha, e, e o gordinho lá fingindo. Que é policial, sabe? Assim, eu achei a série bem intencionada, mas eu não vou assistir mais nada de Record, não vou. Eu
2: adorei, eu adorei a cena do, da galera que não, que não sabia o número do telefone de cabeça. Ah, que, sou eu, que sou eu na vida, não, cara, eu, eu é lembro, de todo mundo, né Eu não lembro o número do meu celular, porque eu não me ligo. Então, por que, que eu vou saber o número do meu celular? Eu tenho o meu número do meu celular na minha agenda. Quando alguém fala assim, é passa o número. Eu vou lá na agenda, procuro meu nome e passo. Aqui, ó. é mando a mim <risos> Eu me, me, me vi representado nessa
4: cena. Achei muito
1: bom. Mas vamos lá então. A gente recomenda Racket pra eu essa recomendo, galera? Recomendo. Ah, recomendo. Eu, eu recomendo
3: principalmente pra galera que, que, que vive na zoeira total. Pra quem gosta de, de humor bullying, sabe? Pra quem, pra quem quer simplesmente se divertir desligando o cérebro, é uma boa recomendação. É uma das que se salvam, pelo menos nesse começo de Summer. Não sei se vai durar, se vai muito em frente, né? Porque, enfim, o mundo é incerto, mas, mas é, recomendo sim.
2: Na função da TBS, eu acho que, que dura, e ela, deve, e ela deve ter algum tipo de público da galera que vê pela internet, vai. Como é uma série muito zoeira, assim, despretensiosa, acaba que eu acho que o TBS ainda não, não deve ter estreado esperando muita coisa, vai, ter certo eu acho que talvez ela consiga uma temporada completa, pelo menos.
1: Vamos aguardar. Eu também, assim, recomendo o record pra quem quer ver uma comédia, assim, que é zoeira, bagaceira, também acho que vale. Então, fica aí a recomendação de Racket. Uma que eu já, assim, eu reconheço. Ela é muito, 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 muito ruim. Mas eu ri foi Uncle Buck, né? A nova comédia da ABC, baseada naquele filme Quem Vê Cara Não Vê Coração, com John Candy. E, assim, é muito ruim. Pra quem não sabe do que se trata, o Bucky, ela fala desse cara, o Bucky, que é um cara vagabundo, que vive nas costas da mulher, que não quer trabalhar, não sei o quê. E aí, um dia, o irmão dele precisa que ele tome conta dos filhos dele, enquanto eles vão fazer uma viagem, e aí ele vai lá cuidar dessas crianças. E ele, com esse jeito malucão dele, desvirtuado, acaba fazendo com que as crianças gostem dele. E aí, ao longo da temporada, que eu não sei se vão ser três episódios, a gente vai ver ele nesse relacionamento é, com essas crianças, com a família... E de certa forma, amadurecendo, né? Assim, eu achei que as piadas são bem fracas, bem ruins, mas eu ri, cara, e isso me impressiona profundamente. <risos> eu não sei se eu tava num dia bom também, mas eu, eu não achei das piores coisas. Eu, acho que vocês não viram, né? Uncle Buck, mas eu, eu não vi, achei das piores
3: eu coisas. Vi, eu vi, eu vi. Eu só lembrando que o Uncle Buck é uma, uma adaptação pra TV do filme Quem vê cara no Vê Coração, de 1989.
2: Ah, é? Sabia, não. Se o filme for ruim como essa série é, meu Deus. Não, o filme é legal. O
3: filme é legal, mas assim, Você pensa o seguinte, se você riu é
2: porque funcionou. Não é! Mas, Se você riu exatamente de quê? Porque é tudo tão sem carisma, é tudo tão... Eu achei tão forçado as paradas. Assim, é uma comédia familiar, ok, eu entendo. Eu entendo que algumas situações realmente têm que ser um pouco forçadas pra poder funcionar. Só que, assim, tipo, eu vejo várias comédias familiares e eu entendo que é Algumas situações são daquele jeito. Só que eu não, eu não acho que funcionou bem, sabe? que pra você ter noção, o, o personagem que eu mais me. me eu é, sentir empatia foi o cachorro. <risos>
3: ah, que absurdo! Eu, eu não liguei
2: pra ele não liguei pra ninguém, sabe? Ninguém, ninguém, ninguém. Eu achei muito forçado. a gente personagem sem carisma, eu, eu acho que pode até melhorar um pouquinho mais pra frente, mas eu honestamente não vou acompanhar. Diferente Cara, as de mim... São
3: engraçadas.
2: É, diferente de mim, a minha mãe que viu comigo, falou Sim. que achou ótimo, que riu, se divertiu e tal. Eu, não, infelizmente, não consegui Ai. sentir isso. Então a série atingiu o público-alvo
3: que é, é, a, é a, a, a família adulta, porque assim, a gente, tem, a gente também tem que analisar certas séries de acordo com o perfil do canal e da sua audiência. O que, que a ABC sabe fazer de melhor? Comédia. É, é Exatamente. Então, para a ABC, Uncle Bank tem grande potencial de funcionar. Porque se, ora bola, se Blacks que eu não dava nada até a terceira temporada, com o Anthony Anderson sendo indicado a M, por que não? A Uncle Buck não pode, não pode dar certo. Então, o público da ABC, ela vai funcionar bem. Acho que, talvez, assim, para você, Darlan, para mim, para o Sasser, não pegue tanto mas pra, pra família, acho que...
2: Vai, vai rolar. É, acho que eu vou ver um segundo episódio, porque às vezes o primeiro episódio, não porque, assim, tem, às vezes tem isso, né? Às vezes você vê o primeiro episódio e você não se pega tanto, porque os caras estão apresentando o personagem, estão mostrando uma história mais simples pra você poder é, se familiarizar. Às vezes a partir do segundo você é, gosta mais da série. Eu vou ver o segundo pra ver o que, que eu acho, mas assim, pelo piloto eu honestamente tô entendendo a largar a série, a não não continuar vendo.
1: É, assim, não é o primor, né? Não é o primor da comédia, mesmo. Meu Deus, que série maravilhosa. Mas eu acho que, não entrando na categoria de ofender, eu acho que hoje em dia já é gigante lucro. Porque... É uma vitória,
3: cara. Entrando é no nível Cristela,
1: já é campeão. Saudades, Cristela, gente. <risos> Cristela, né? <risos> ah, é. é. <risos> e a gente, a gente recomenda, então, é, Uncle Buck? Ah, é, eu, eu, não, eu recomendo com o pé atrás.
3: No, eu não recomendo no mesmo nível de Wackert,
1: por exemplo. Ó, eu vou recomendar para as
2: pessoas que não gostaram como eu, assistirem o um segundo episódio como um voto de confiança por ser uma série familiar da ABC com personagens que talvez possam ter algum potencial. Então vou recomendar para as pessoas assistirem o um segundo episódio só. Porque eu vou assistir tá o segundo certo. episódio para saber qual vai ser a minha decisão em relação à série.
1: Vai dar um voto de confiança, né? Isso aí. <risos>
3: A não ser que eu tô tá. muito
2: mal amado hoje, eu vou, eu vou fazer isso.
3: Eu tô sentindo que o Darlan tá dando esse voto de confiança assim, muito naquela. sabe, vocês têm muita
2: força, né? Muita é porque força. assim, eu já <risos> larguei uma. Eu já larguei uma Family, não vejo mais. Ah, eu, eu não vejo, eu não vejo Blacks. Eu não vejo é, aquela outra série familiar acho que eu esqueci é o nome que tem as pessoas feias. Tem o quê? Meu
1: Deus, mas tem muita série familiar na, na, na ABC Não, aquela é, outra é...
2: antiga que tem é, os é, é, pobres. Ah, não, os pobre feios, ferrado. Ah, né? é, o Demiro. Demiro, eu queria ver, mas eu não ah, consigo começar. Oitava temporada. <risos> não consigo começar. Então o problema eu falei assim, é esse oito
3: temporadas. Como é que eu vou fazer exato, um tudo
2: isso? Eu consigo maratonar oito temporadas de comédia gente, desculpa, não dá e aí... Não,
1: assim, pra recomendar a sériezinha de comédia simpática, eu recomendo The Real News, né? Que acabou a temporada, teve nove episódios só e, tipo, é muito, muito, muito legal.
2: É, eu gostei, eu gostei também bastante da série dos asiáticos lá da família da Cristina Yane. The gostei... of the Boat. É, gostei bastante. Essa daí eu, eu, eu vi quase tudo, falta só três episódios pra acabar. Tá, é bacana. Mas, assim, família. eu vou ver o Uncle Bucky pra saber... Vai que, né? Vai que é legal. Não sei. Oh. Aliás, Não, sério, só... a família
3: da Só uma notícia sobre o The Real News. Vocês ficaram sabendo da polêmica, né? Envolvendo o protagonista da série, né?
1: O que, que, que aconteceu, Moreira, pra galera que não tá por dentro?
3: Ah, ele não só não só se assumiu homossexual, como ele também atirou pra todos os lados. Ele falou mal de produtores, falou mal de roteiristas, falou mal de um monte de gente, inclusive gente ligada a IBC. Vixe. O resultado disso é que a segunda temporada do The Real News teve encomenda de episódios reduzidos. É
2: Heigl da geração, ele então. Provavelmente
3: sim. É, é
2: isso. <risos> eu eu não aprendo, né? Tem aí essa mulher flopando na vida. Ah, pra quem, não aprende,
3: quem não aprende, é que é a prova série dela que o CBS é que vai, que aprovou, né?
2: CBS <risos> vai ter mais um combo <risos> aí.
3: Olha, eu quero avisar pra Catherine Heigl que se não der certo na CBS, minha filha, esquece, hein? Mas CBS não tem como
2: errado, hein? Tem que fazer igual a, a Sarah Michelle Gellar, né? Desiste logo de ser atriz, filha. Para de tentar série, que você cancelou série na CBS com o Rob Williams. Então, realmente, realmente <risos> não vai rolar. Ah,
3: Eu queria fazer uma piada, mas eu não vou fazer, cara.
1: Eu também ia fazer essa mesma piada, acredito. <risos> mas deixa é muito
3: quieta. negra, deixa quieta, né? <risos> daqui a 10 anos a gente faz essa piada. Tá?
1: Agora faz, <risos> tá, você tá Não, lá. não vamos fazer. Em tá. off a gente não, faz. Não. Em off a, a gente
3: conta, não, a gente conta em off. Não. E, e se alguém quiser saber, peça pro Sarce no grupo do logado no Telegram.
1: <risos> ai, ai. Mas Moreira, o que, que a gente vai tocar para o povo antes de passar para o próximo bloco dessas séries da Summer Season?
3: Cara, o que, que a gente vai tocar para o povo? Olha, eu estou vivendo, apesar do, do inverno, do estéreo que eu estou vivendo aqui no Paraná, eu estou vivendo um momento muito feliz. Então eu vou, tocar uma, vou pedir para eu tocar uma música que 9 entre 10 pessoas, quando eu essa música, fica feliz com ela. Vocês já sabem do que eu estou falando, né?
1: Imagino. Não. Se for rap. For Exatamente,
3: Fora Williams com rap.
1: Ah, tá. <risos> <risos> então vamos <risos> tocar então, a real, daqui a pouco a gente volta podcast da Summer Season e agora a gente vai fazer o bloco das séries sobrenaturais <risos> barra investigação barra coisas do tipo. Vou começar com uh, a série do Cinemax que teve uma grande propaganda na Fox, liberaram episódio no Facebook, fizeram um zaralho pra promover Outcast, nova série do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead e... né? Uma boa, é... né? Não, não vou dizer que é uma bosta, cara. Vou dizer é. uma bosta assistir, assistir até o episódio 3, né? Assisti até o episódio 3. Nossa, você foi Nossa, longe. que coragem, sabe? Parabéns. Para você tá, você tá eu queria saber, sa eu queria saber o que que, que ia acontecer, né? Madalan, conta para as pessoas. Sobre o que que é Outcast, essa série maravilhosa? Ah, é sobre possessão
2: demoníaca, gente comendo barata, um bagulho estranho, porque assim, sim, me, me venderam essa série e falaram assim, olha, a estreão, estreou uma série muito foda do criador de The Walking Dead, eu falei, opa, então já não vou ver, porque The Walking Dead é uma bosta, né, essa porra que não, nada acontece feijoada e no final do episódio boom, lost e tela preta.
3: Mas peraí, é, é, eu vou fazer uma pausa pra você, Dano, vou te Ajudar tem uma certa série de um certo canal premium da TV Acaba norte-americana que, nesse último final de semana, fez exatamente a mesma coisa. É a mesma estratégia há anos. E aí, quando acabar a temporada, neste próximo final de semana que está por vir, vai fazer um episódio meia-boca que as pessoas vão ficar reclamando. Tá?
2: Heresia ou só apenas heresia? Não vou dizer o nome. Mas, fácil. eu tenho pra quem que... não sabe, o Moreira está falando de Game of
3: Thrones. Eu tenho que admitir que o último episódio de Game of Thrones eles fizeram um. Acho que deu um dos episódios mais complexos que eu vi na vida. É uma produção foda. É episódio pra ganhar M. Aí no... o season finale é mais ou menos, porque não consegue superar aquilo que foi feito antes e as pessoas vão ficar reclamando no Twitter como sempre fizeram, tá? É, é, é assim que funciona. Foi assim, na é, segunda, <risos>
2: Mas assim, em defesa de Game of Thrones, eu, assim, eu acho que, por mais que a série tenha uns, uns episódios em que nada acontece feijoada, cena de teatro, que pra mim a melhor parte da série são as cenas de teatro, <risos> inclusive, é, Outcast, assim, eu não consegui, não, não fiquei é, preso na história, porque me, me, me falaram assim, ah, esse maluco... É, ele, ele tá enfrentando um caso de posição demoníaca, e aí ele vai e aí, esse caso, né? A abertura desse caso, tipo, ele vai começar a mergulhar nos segredos do passado dele, e aí tem o garotinho do início do episódio que começa comendo uma barata, que pra mim foi uma cena mega gratuita pra chocar. E aí Mano, ele, tá... ele come o dedo depois. Não, né? tudo bem, mas é, mas aí no meio do episódio eu já tava tão entediado que tá falando,
1: gente. Mas tá bom, essa porra não era de terror? Cadê? Não, não era porque pra, teoricamente, não era pra esse, dar menino, medo? esse moço lá ele atrai o, 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 os capiroto né? Porque a mãe dele era possuída pelo ritmo ragatanga, a mulher dele ficou possuída pelo ritmo ragatanga Então é tipo, tentou... é tipo insídios É tipo ele, ele... insíduos é, ele,
3: ele, ele, é, ele tem é uma alguma coisa
1: ele, é uma... ele tem alguma coisa, né? Porque você viu que aquela hora que o, que o menino quando tá possuído lá pelo capeta ele pula um nele e começa tipo a sugar uma espécie de, sei lá, uma energia ou parada hum. assim, e a mãe dele também fazia isso quando ele era tipo pequeno Tipo
2: dementador, tô ligado Assim, eu, eu, assim, eu não gostei, não. Assim, mas porque eu acho que pelo piloto, a série não me vendeu o que eu esperava que ela me vendesse. Talvez o problema tenha sido a propaganda exagerada que me foi feita sobre essa série. Porque as pessoas que já leram, e parece que isso aí também é um, um quadrinho, né? Tipo, The Walking Dead. Uhum, ou, ou é uma assim. história adaptada de alguma coisa, tipo The Walking Dead. É
3: mais um quadrinho. É mais é, uma... As pessoas
2: que me venderam falam assim, nossa, mas você não gosta de The Walking Dead, mas essa você vai gostar, porque é muito boa. A história é muito sombria, muito gótica, trevosa, assim. Você vai ficar desesperado <risos> e tal, medo. É um não assistir sozinho. Cara. Aí eu falei, porra, vai ser bom, né? Porque eu gosto de filme de terror, eu gosto de história de terror. Eu falei, pô, então vai ser maneiro, vou ver. E aí quando eu vi o piloto, eu falei assim: tá, é isso, sério, sério. E aí eu comecei a ver as reações exageradas das pessoas, tipo, nossa, episódio maravilhoso, piloto incrível, série maravilhosa, série não sei o quê. E aí eu já peguei ranço da série. Porque eu odeio qualquer coisa que seja hypada demais. Eu não consigo. Aí eu começo a procurar defeito em tudo e aí eu estraga pra mim a experiência de assistir, entendeu? Então, por mais que eu saiba que o episódio não seja horrível, não é uma série que eu vou continuar vendo porque não, 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 não casou comigo, não foi. Não rolou.
1: E você, Maria?
3: Ah, é pedantismo a palavra, né? Pra que definir autocast, né? Eu não, eu não sei, eu, eu, eu confesso que eu não tenho muita paciência por esse tipo de plot. Provavelmente eu não sou público alvo. É, sabe, The Walking Dead, eu, eu me apeguei a The Walking Dead no começo porque tinha um, um argumento forte. O piloto de The Walking Dead é muito bom. É, não sei se chegou mensagem de celular para vocês aí, mas eu vi. Então, é, por causa dessas coisas. E, e mesmo The Walking Dead eu fui abandonando de uma tal forma que nada acontecia, eu não sei eu achei meio sábio
2: Qualquer coisa, né? É eu, o tombo.
3: Não, não qualquer Pra mim é meio, sei lá, água. Não sei, não é o tipo. Eu, eu não sou público-alvo desse tipo de série. Eu, eu, eu até vejo a questão de, de produção, de, de, de ideia original bem concebida, sabe? Mas, sei lá, sabe? Bombaram muita série pra. Não, não sei, não, não, não me pegou. Não me pegou mesmo. E, e talvez corra o risco. Cinemax corre o risco de ter uma bomba na mão, né? Porque você tem uma série do, do Robert Kirkman e os caras estão esperando ter pelo menos sei lá 20% do, da visibilidade de, de The Walking Dead. Eu não sei se repete o, 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 o efeito, porque uh, eu entendo que The Walking Dead é mais acessível,
2: inclusive. Sim, sim. O The Walking Dead é uma série mais fácil do público geral assistir, porque é uma história que. Apesar de ter cenas, muitas cenas e episódios de vento batendo na cerca e gente discutindo quem vai lavar louça. <risos> que mas, saudade! Assim, é né, a temporada que eu, não, tô eu A eu, briga eu, 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 lavar louça, Laurie. Eu
3: sinto muita falta de um episódio inteiro de diálogos de Rick e governador discutindo quem tem a vida mais fodida. Aham.
2: Uh -huh. Tipo assim, eu vou te matar, não. Eu vou te matar daqui a pouco. Ou se não, um episódio inteiro
3: aqui. do Rick e do Cal discutindo a relação, o Cal argumentando de por que ele é um pai.
2: Não. Mas acho que nenhum episódio vai superar o episódio que a Lori brigou com a. Com a Karen, não sei a, Aquela que agora tá pegando o Daryl lá Tava pegando o Daryl é
1: Carol.
2: Então, é. a Carol De quem ia lavar louça na fazenda do Herschel Teve um episódio inteiro sobre isso <risos> sei, Ela é de brigando Sobre quem tinha que lavar louça E aí no final do episódio Acho que ninguém lavou, sabe? No final do episódio é O Herschel sem um braço lavando a louça Tipo, tem a perna, sei lá, Arizona <risos> a... não, não dá, cara ah, enfim, eu, eu por tudo isso, gente, eu acho que o Outcast não vai rolar pra mim. Eu acho que vai ser mais uma série overrated, sabe? De uma série, tipo, mega hypada, mega uau. Todo mundo que é mega cool, mega hipster, só gosta, só vejo coisas de canal fechado, vai mega má. E todo o resto vai cagar. E é isso, eu não, não vou ver isso.
1: Assim, eu vi os, 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 até o episódio 3, né? Mas eu não vou, eu não vou continuar porque. A série não, não, não engrenou, né? Ela continuou é, nesse ritmo muito lento, que é uma coisa que me incomoda bastante. E não, não acrescentou nada de novo à trama, entendeu? Ainda não trouxe é, uma coisa diferente. A gente viu no, no final do segundo episódio que um cara vai lá visitar a mãe do, do personagem principal lá no asilo lá. E é como se ele fosse o diabo mesmo. Ele fala assim: Ah, eu vim. Você se esforçou muito pra tentar salvar o seu filho, mas agora. Mas você não conseguiu. E agora a gente vai pegar ele e não sei o quê mas assim, se não for um argumento muito, muito interessante que vá completar essa temporada eu acho que vai acontecer isso mesmo Moreira, que você falou, de não ter nada de visibilidade do Walking Dead né, mesmo tendo o, o selo lá do Kirkman, sabe, eu acho que não pode ser que não vá à frente é, justamente por isso, porque não, não é um plot que atraia muita gente, né, porque diferente de zumbi que é super hypado e, e chama o público a parada de possessão, muita gente não curte, né? Então, Isso. acho que, que que é meio complicado pra série, né? Eu acho que e vai ficar a... uma
2: vibe meio the train, meio, sei lá, Dreadful, sabe? Que muita gente ama. Os cults PNCs amam essa porra. Eu vi dois episódios aqui morrer de tão chato que era aquilo. Aquela mulher pegando um demônio o episódio todo, pegando Exu no corpo. E, e, sabe? e acabou, e... né, é, Era velho, isso o né? episódio todo. E aí eu não entendi porra nenhuma, fiquei puto, larguei. Acho que vai ser bem isso assim mais pra frente, essa série. Não é pra mim, não é público. Não é, eu não sou público-alvo desse tipo de série, infelizmente. Queria gostar, gente. Queria ser cool, queria ser diferente do com vocês, mas Infelizmente, não rola.
3: Igual a vocês, quem?
2: Não, igual vocês, público que gosta dessa série. Ah,
3: bom, porque a gente é da
1: bagaceira, você sabe disso, A gente é da zoeira. <risos> né? é mas... <risos> 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 então, não recomendamos a Outcast? Não.
3: Ah, eu recomendo pros meus inimigos. Sim. Vai, vai, vai com força.
2: Como diria, como diria a Valeu, todas <risos> a todos as inimigas de Da Longa pra assistir uma hora de episódio dessa merda. <risos>
1: Ai, ai, meu Deus do céu. Vamos falar, então, da outra série sobrenatural, que agora é a série da AMC também, né? Que é a adaptação de outro quadrinho, Preacher, protagonizada pelo maravilhoso e super expressivo Dominic Cooper, né? Também conhecido como pai do Tony Stark, Opa. E agora foi o rei lá do Warcraft, né? Esse maravilhoso todos amam, ninguém viu. É que é a adaptação do quadrinho do, do, do pastor, né? Que é um cara que tinha uma vida toda desgenerada, não sei o que. E aí, por acaso, ele é abençoado, entre muitas aspas, com, com uma coisa sobrenatural. E vão acontecendo coisas no episódio gigante, né? É, eu confesso que fiquei é meio confuso no ponto de Preacher, porque acontece muita coisa. África, Brasil, Rio de Janeiro, Estados Unidos, sei lá, tá Ucrânia não sei o que. Vai acontecendo uma sequência. Você até acha legal na hora que o pastor lá, o negão, ele explode, né? Você acha até engraçado assim, A cena, não sei o que blá, blá, blá. Mas no geral, assim Não me chamou muita atenção Eu, eu, eu simpatizo com o Dominic Cooper Mesmo ele sendo um ator horrível né? Mas eu simpatizo com ele Achei legal a cena Da moça lá é, Como é que é o nome da menina, gente? agora esqueci logo a, menina. a menina que tem vários nomes lá que, que explode O helicóptero com papel higiênico Que tá lutando mas, com os, mas, com os mas, bandidos mas, de mas, dirigir, é? Com as
3: crianças Criança, tudo. Como é que é, Sá? Você repete aí? Ela explodiu o helicóptero com
1: papel higiênico? Como assim? Ela faz uma bazuca com, com aquele rolinho de dentro do papel higiênico. E ela derruba o helicóptero. E ela explodiu o helicóptero. Ela não
3: usou nem batata para isso. Porque eu já, eu já vi derrubar o helicóptero com batata. <risos> com papel
1: higiênico. <risos> Ai ai, e tem um homem que tem cara de cu, até na quadrinho o nome dele é cara de cu mesmo no personagem. <risos> e sim, ele tem uma cara de cu, morer. É verdade. Olha
3: só o que eu perdi. Olha só, eu tenho
1: que ter feito o hora.
2: Fazendo, tá quase me fazendo rebaixar essa merda, porque eu vi que tinha uma hora e pouco e eu larguei, falei, não vou ver. Tá quase me fazendo rebaixar.
1: E aí, o que que acontece? O, 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 o Preacher, né, ele tem essa coisa do, do poder da palavra, né? A gente vai descobrir isso mais pro final do episódio, que tem um homem que, que fica lá, se lamentando, ah, minha mãe... Tipo, um homem já velho, né? Que ele fica se lamentando, ah, meu pai não... Minha mãe não não, não me deixa viver, não sei o que, blá, blá. Aí o te falar pra ele assim: vai lá e abre o seu coração pra sua mãe. Diz tudo o que você tá pensando e abre o seu coração pra ela. Quando ele falou isso, eu falei: se filha é da mãe, vai lá e vai arrancar o coração na frente da mãe dele. E foi dito e feito. Ele foi lá, falou que a mãe sufocava, ele não sei o que. Depois ele pegou uma peixeira gigante. Arrancou o coração do peito e jogou em cima da mesa Pra mãe que tava no asilo Gente,
2: legal Exato. E com que objetivo isso? Nenhum Ah, entendi Então, né? Não. não, né? Então
1: não vamos indicar não, né?
2: Resumindo <risos> Mas, é uma série que não tem propósito existir. Essa, essa, quando
1: acabou o piloto, falei gente, não vou assistir estimar porque não sou obrigado.
2: Ah, <risos> pelo amor de Deus, gente, assim, é, respeito vocês aí, entendeu? Vocês públicos curtiram isso. O pessoal lá do, do Loki amou essa merda. Eu tentei ver não isso. Não é
1: possível, gente.
2: Ah, pessoal, não, juro, assim, eu tentei ver isso, baixei, comecei a ver. Mano, quando eu vi que era um episódio de uma hora e blau, e nada acontecia nos primeiros 10 minutos, eu falei, ah não vou ver isso, cara. Não tem condição, a minha vida é muito corrida, meu o tempo é muito curto, entendeu? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Podia estar vendo, sei lá, um episódio de Survivor que eu tô maratonando. Tô perdendo vendo essa merda, não vou Sabe. ver. aí, temporada, aí existe... temporada 32 de
3: Survivor tá maravilhosa, Danilo.
2: É, eu tô na temporada 24 agora. Vou chegar na 32 antes dessa, da próxima temporada.
3: Você vai se divertir muito até lá.
2: Com darei. certeza, com certeza, eu tô animado. Mas assim, resumindo, Preacher, não. Pra mim, não. Não? Não. Não. <risos> Como diria a música daquela menina da. Daí, da, da Mega Trainer. Lá? No. The Preacher, no. No, 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 no. <risos>
1: Ai, ai. Então vamos falar de uma série maravilhosa de investigação Com vários mistérios Do canal que ama mistério Do canal dono de Pretty Little Liars Que aliás, Luana Piovex disse no Twitter Que já está sentindo uma dor no coração Por causa do cancelamento de PLL Bom. Aquele
2: acredito. a série foi cancelada, foi?
1: <risos> Ó, Vai ser encerrado no final da sétima temporada. Ah, que tá. verdade! Que chega ao fim. O <risos>
3: mais. <risos> O mais legal, né, o mais legal é que estamos né, chegando pra sétima temporada de Pretty Little Liars, e eu ainda recebo textos do The Hollywood Reporter com o título, né, todos os mistérios de A de Liars. Aí eu mando pro Sasser, né, porque eu me lembro do Sasser. Sete anos na Zona do Naceira, é o mesmo
2: tema? Não é possível. Porra, esses meninos saíram da, da, da escola, já não estão tudo adulta? Não, mas boatos que Pretty lá Liars então rebutou, né, agora são professor, é, não sei o que. Sim. Teve push de novo carregando o caixão. Mas Você pode... Não acreditou,
3: a menina virou mulher, né?
2: Isso Toda aí, sensu... baba. Olha o que perdeu. Toda a sensu... cresceu.
3: Toda sensualizando no... <risos> sensualizando no jurídico, né?
2: É isso aí. É. Conta aí pra gente, sabe? que mano, filho de Eu não sei, eu não tô vendo. Aham, <risos> uh aham. -huh, uh -huh. Tá, tem de novo esse plot. O, o spin-off já acabou há um ano e você já tá insistindo que você não vê. Você já vê lá e todo mundo
1: sabe que você é assim. <risos> ah, não tô vendo. Não, não vamos falar de PLL aqui. A gente vai falar de Guilty! Né? A nova série de Mistério da Investigação do Freeform que o plot da série é, é basicamente isso. Freeform, uma menina,
3: freeform, pra quem mas... não sabe, que é o canal do soft porn que tem nos Estados Unidos,
1: tá? Pode continuar. <risos> ah que é o que acontece, tem uma menina lá que, que tá fazendo os intercâmbios nos Estados Unidos no, no, na Inglaterra, tá morando lá, aí ela é super da night tem uma amiga super piriguete, elas estão lá dançando na boate, sensualizando, até pensei que ia rolar uma colação de velcro, assim, pra começar a série bacana, né, mas aí não, ela vê um homenzinho lá aí vai lá dar comidinha pro homem não sei o que, quando ela acorda no outro dia a amiga está morta nossa, que toda original, toda esfaqueada, né? toda cortada, né? toda morta, e aí, ela Vira tipo a principal vossa. suspeita porque. <risos> Aí, essa menina ah, americana vira a, vossa, a principal vossa, <risos> Que absurdo! E aí a menina americana vira, tipo, a principal suspeita porque enquanto ela estava, ela estava dormindo, ela meio sonâmbula, ela foi aonde estava o corpo, aí deixou as pegadinhas, não sei o quê, bababá. Só que aí, ao longo do episódio maravilhoso, sei lá, 44 minutos, a gente vai descobrindo que o príncipe da Inglaterra ele é tipo um psicopata, tem várias coisas arranhadas nas costas dele, ele tinha tara nessa menina que morreu. A gente descobre que o pai da protagonista vai nos clubes lá de, de swing de sacanagem, também comia ela e ela tava grávida, e é um samba do crioulo doido, recheado com uma protagonista horrorosa, que ela é muito feia, e um monte de gente sem talento, que olha, é assim de deixar a pessoa embasbacada com a quantidade de gente ruim em um elenco só.
2: Gente, essa menina é protagonista de Guilt, ela tem uma cara muito estranha. Muito estranha. Ela, é, pra, pra mim, ela é feia nível a protagonista de. Daquela série nova da Chandra ah, The Cat! The Cat. Ela é feia nesse nível. Sendo que a mulher de The Cat ainda e... consegue ser mais bonita. Feia nível Mirelli Olha o... só. Cara, e é... essa série não faz sentido nenhum, cara. Primeiro que o plot da investigação é o mesmo plot de quântico, né? Tipo, ah, então, eu explodi uma bomba e aí eu fiquei deitada do lado da explosão. Só porque eu posso.
3: Mas eu tô bem.
2: Eu só porque eu, tô eu sou bem. Super tipo, eu matei uma pessoa e aí eu fiquei dormindo do lado do corpo. Só porque eu quis, tá? É. Só porque eu achei legal. E aí ninguém desconfia que a menina tá dormindo porque ela tava dormindo, sabe? Não faz sentido essa <risos> merda. E aí, é. Daí tem o pote do sonambulismo, né? Que é maravilhoso, né? Acho que muito não, legal. Não, e ela,
1: ela. E ela é. Ela, tipo, ela, ah, eu sou inocente, não sei o que, bababá. Aí o namorado francês dela assim fala: ah, vamos lá, né? Vamos fugir, você precisa super uma maneira, não sei o que. E esse homem faz umas pinturas que é tipo, jogando as tinta vermelha no quadros. Aí a polícia chega lá e fala: é esse tipo de arte que você gosta? Assassino! Vou levar você você pintar o sangue!
2: Maravilhoso, gente. Não, e esse plot do Príncipe
1: da Inglaterra? Meu, tá <risos> Ah, por um minuto eu pensei que era o, o ator que faz o Chuck, né, Porque é daquela série maravilhosa, Wicked City.
2: Nossa, eu, eu fiquei, tipo, no chão aqui, tipo, vendo esse pode do príncipe do... falei, gente, o que que tá acontecendo? O que que é ver o príncipe da Inglaterra com essa merda, sabe? <risos> por, por, por que o príncipe da Inglaterra, né?
3: Podia ser, sei
2: lá... <risos> Cara, o, cara, porque... o cara do pub, o prefeito mas é, que é isso, eu O príncipe da Inglaterra vai para um buraco esfa Esfaquear a menina toda a matar, como sabe, você falou que ela tava toda morta né Esfaquear toda Matar a menina toda lá Sabe, manda alguém, ele é o príncipe da Inglaterra Ele pode contratar uma pessoa pra matar a menina sabe? Ele não precisa ir lá Esfaquear, ou ele pode convidar a menina pra sair E dar sumiço nela Pra que ele ia fazer aquilo? Se ele fizer isso, não vai fazer sentido nenhum Enfim, gente, assim essa série é toda errada Reforme, como sempre, inovando <risos> Depois da maravilhosa Shadowhunters né? Que né? Nossa. Maravilhosa. Agora, meu Deus, né? Sucesso! Essa daí, essa daí. Que é
3: sucesso porque foi renovada essa merda, né?
2: Dizendo, Exatamente. Netflix. Obrigado, Netflix. <risos> essa daí veio aí pra inovar mesmo, parabéns. Mas e você, Moreno, você
1: gostou de guilt?
3: Ah, Sasser, olha bem pra minha cara. Já <risos> tem resposta, né? Olha bem pra minha cara. Ah, sei lá, eu não sei. Eu, eu, eu não sei se eu não estou entendendo o público adolescente ou o público-alvo do Freeform. Que eu ainda não consegui identificar. Acho que o próprio Freeform também. Eles devem ter feito uma boa pesquisa de campo, E o público-alvo do Freeform é série ruim é série, sei lá, sem pé nem cabeça. Eu não sei, é tudo. Não, não, não tinha razão de ser, né? Não precisava. Não, não, ninguém queria que acontecesse. Ninguém queria que existisse a série. Mas tá aí, né? Não sei. Não sei o que veio. Tá
2: sem palavras o Moreira. Não, e é outra coisa, gente. Essa porra. é a ABC Family Transformers. Essa merda vai ser cancelada antes deles revelarem qualquer coisa. Pode. Ah, eu não sei. Eles renovaram o Shadowhunters, cara. Não Mano, sei. mas não vai revelar nada. Shadowhunters, cara. Eles não precisam revelar nada porque todo mundo já Sabe como é que não, eles não, não.
3: desculpa, renovar. Eles renovaram. eles renovaram.
2: Agora eu tô falando dessa série, essa série de mistério do da ABC Family Freeform. É nível lá eles vão dar uma resposta, aí depois a resposta não é a resposta, que não é a resposta, que na verdade não era o que eles mostraram. E aí, quando você vai ver, você tá na oitava temporada, e até agora eles não falaram nada por nada, entendeu? Então larga isso quando tem tempo, gente. Nem
1: se vicia nessa merda. Desiste. <risos> Tá doido? Ai, tá é, é. <risos> gente, que maravilha. É assim, é. Por favor, contem pra gente o que aconteceu em, em guilt, né? Se a gente vai descobrir quem é o assassino. Foi quem
3: matou o fulano de tal? Porque eles já fizeram aquela coisa meio Twin Peaks, né? Quem matou a fulana de tal lá?
1: Não lembro da muito do meu, né? Não, e ainda tem o um plot da, 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 da sapataria que a mulher, tipo, vê a outra dançando na balada assim, as, se pega e a mulher fala assim, ah, vou te descolar um trampo super maneiro, vai lá, vai ser legal pra caramba. Aí, tipo, é o trampo de putaria. Aí, tipo, o homem fala assim: Ah, cadê sua amiga irlandesa? E ela fala assim: Ah, não vai vir mais não. Mas agora tem essa daqui. Vai ser super maneiro também. É uma secreta, né? É, eu acho que essa mulher vai morrer também. Bom, tudo no book Rosa. É. Já que o que falou de Megan Trainor, No, vamos tocar No antes da gente no, ir pro último no, bloco. No. <risos> ai, ai. E daqui a pouco a gente volta
5: is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. To the eye to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. To the eye to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. The, no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, you need to let it go. The, no, no, no. Thank you in advance. I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get him.
1: Estamos de volta com o logado Cast das séries da Summer Season para falar sobre essas últimas séries que a gente separou, né? É, ainda vai estrear ainda na Summer Season. Dead of Summer, do Freeform, que eu acho que vai ser maravilhosa, eu tô aguardando. Vai ter Queen of the South, né, com a Alice Braga. Tem a série nova do da Netflix, produzida pelo Baz Luhrmann, né, que é o Get Down. Vai ter o Vince Vince, vice principals da HBO. Então a gente ainda vai falar mais pra frente de algumas coisas da Summer Season. Mas vamos começar então esse último bloco falando sobre a nova aposta da CBS e a série que... Fez a sétima temporada de The Good Wife ser uma cagada inacreditável, que é Brain Dead, a nova série né, do, do, dos King, do, do casal King, que veio com uma temática completamente diferente de The Good Wife, eles vão falar sobre política de uma forma bem-humorada e falando de alienígenas que estão na Terra em forma de insetos tomando a cabeça das pessoas tudo. E assim, o elenco é, é razoável, né? de ter tem o um Monk, um monk. Né, o Tony Shalhoub, temos o homem que fazia lá no endereço VU temos a Maria, a Mary Elizabeth Winstead, que estava no rua Cloverfield 10
4: uhum.
1: e temos o David Lee, né, David Lee também tá no elenco David Lee é o pai da, da Mary Elizabeth e assim, em tempos de muitas vezes muito, 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 muito ruins eu não, não achei assim, brain dead ruim eu achei que tem uma temática legal, se os King trabalhar bem, se não for uma série com muitas temporadas e muitos episódios, pode ser uma coisa divertida, que eu acho que essa é a temática dele, fazer uma coisa mais, mais divertida, né, menos densa, pode ser uma, uma série bem divertida, e que pode, de certa forma, às vezes até dar umas alfinetadas ali em algumas coisas do governo, né, de TV que tem muitos vídeos do, do da Hillary Clinton, do, do Trump, então, bem relacionada com essa coisa do, 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 da política atual, né, tem a nova paixão dos King, que é a, a Megan Hilt, né? A Evelyn que, tipo, aparece na televisão, ela tá na temporada final de The Good Wife, aparece na televisão nesse episódio, né, então, assim, eu não achei a série a melhor coisa que eu já vi na minha vida, mas eu não achei ela ruim, eu achei ela bem honesta, fiquei com vontade de assistir o segundo episódio, vou assistir pra saber no que vai dar essa, essa trama dessa conspiração aí, dos ZT, tudo, se a Maria Elizabeth vai descobrir o que tá acontecendo, né, tem um homem também que era do Graceland, né, que é o, tipo, o rivalzinho dela, o tem, né, a... ele fez o Gris Life também,
3: né?
1: Isso, Esgris Live exatamente, então assim eu achei honesta série, não achei ruim de verdade, você, você gostou Moreira você achou muito ruim?
3: O mais legal o mais legal de tudo foi uma crítica que eu li lá de fora explicando e assim finalmente compreendemos o que se passa na cabeça de Donald Trump <risos> Eu, eu acho assim, eu acho que Vendetta tem a sua validade porque estreia num momento pontual, crucial, eu acho que timing para estrear essa série é perfeito que a gente está entrando no momento de ebulição da campanha presidência dos Estados Unidos e ela faz uma crítica velada sobre essa coisa que também acontece no Brasil da gente ter políticos que falam um monte de besteiras, um monte de insanidades no nível do Donald Trump a gente tem o, o Jair Bolsonaro que, que agora está no STF por ter dito que, que, que a coleguinha deputada não merecia ser estuprada né? então eles fazem uma crítica sobre... sobre essa política da verborragia, de falar as asneiras e falar as besteiras, tentando buscar o, 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 o eleitor pela, pelo impacto dos, 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 das declarações e dos pronunciamentos, a ponto deles de parecerem alienígenas descerebrados. Essa parte eu entendi muito bem a proposta do, da, do, do casal King, ou da dupla King, sei lá, eles são casados, né? São
1: casados.
3: É, um casal. Noves fora, não se... eu, eu curti a ideia mas não se apeguem porque o segundo episódio já despencou na audiência não, a... e o plano de quatro temporadas acho que não vai não vai rolar assim tão fácil com... mesmo na Summer Season com demo de 0.5 e ficando na terceira posição no, hor... no seu horário fica difícil. Nossa, foi tão ruim assim Moreira. Foi, foi três, três... o segundo episódio deu 3.4 milhões na geral e 0.5 na demo. Ficou na terceira posição no horário das 10 da noite. Levando em conta que, que nem se dá e nem Fox tem programação das 10 da noite. Ficou
1: ótimo. Nossa, que péssimo.
3: Então, não, não, é, não, não se apeguem, porque... Vai ser um, eles vão ter que remar muito se eles quiserem renovar. Sim. Ou contar com, com, com a compreensão do telespectador
1: norte-americano, né? Exato. Ou a CBS ser muito, muito, muito de boa, né?
3: Sim, Deixar comprar passar. a zoeira. Comprar a zoeira e, tipo, estamos aqui pela zoeira,
1: né? É, eu, eu, assim... Pode ser, né? Que o SBS até renove como eles fizeram com a, a série lá da Halle Berry, que mesmo tendo uma, uma primeira temporada audiência marromena, eles acabaram renovando pra segunda e cancelaram rapidamente, né? Mas... Ah, mas ali a Halle
3: Berry tava pondo dinheiro. Tem que lembrar
1: isso daí, é. Né? Talvez eles renovem pra não perder os King pro, pra outro canal, né? Porque né, os caras são bons roteiristas, né? Fizeram aí The Good Wife durante muitos anos ser a única série da TV aberta a pintar pelo M né? Eu só acho que eles talvez possam... É... não ter dado um tiro no pé porque The Good Life também não tinha muito mais pra onde ir, tipo, tava na hora
2: de acabar mas, sei lá, é um pouco decepcionante sabe, você vê que a última temporada de The Good Life foi tão negligenciada por eles pra eles poderem fazer essa série porque por mais que a série não seja ruim eu gostei, eu achei interessante e achei a premissa diferente, divertida, né sim eu acho que a crítica vale a pena mas a execução é muito louca, sabe? um em, em, em piloto você não consegue comprar a série toda. Eu vou ver pelo menos os cinco primeiros para ver se eu consigo, é, para ver se a série me ganha, vai. Pelo pela admiração que eu tenho por eles e, e sei lá. Eu acompanhei The Good Wife toda. Eu sei que os caras escrevem bem. Eles têm capacidade de fazer bons episódios. Tem diálogos bons. Tem. Eles conseguem desenvolver bem a questão do personagem. Então eu vou ver. E eu gosto muito do cast sabe, eu acho que os atores foram muito bem escolhidos Tanto a menina do Cloverfield né, do, Da rua Cloverfield, eu achei ela muito boa Quanto o David Lee O, o Monk, eu gosto Em algum tempo, já que eu não via ele em, em, Na TV, pelo menos nas séries Que eu via, eu, eu nunca, nunca mais tinha visto Desde Monk, sim, eu, eu acho que Eu vou, vou acompanhar essa série Enquanto ela estiver passando, eu também não acho que ela vai ser renovada Porque ela, realmente a demo E a audiência dela tá bem ruim Mas enquanto ela estiver no ar, eu acho que eu vou assistir Porque eu gosto do tema e eu gosto da, do cast, então pra mim isso já é mais de 80% da, de motivo pra ver, sério
3: só quero lembrar o amigo Darlan que ele não vê o Tony Shalhou na, na televisão há muito tempo, graças ao, a própria CBS que fez a, a gentileza de cancelar o Yair no segundo intervalo,
1: ah graças a Deus né, que é ele fazia o papel de vovô garoto, nossa era,
2: era horroroso daquela cenas medonhas dele sem camisa
1: É
3: ofensivo, ofensivo demais <risos>
1: Ah, que maravilhoso, gente que maravilhoso é, vamos falar então agora da nova série da TNT que estreou é, há duas semanas, no, no dia que a gente está gravando, na terça-feira, está rolando indo a hora o terceiro episódio de Animal Kingdom, que é a adaptação de um filme australiano de 2010 que foi muito bem, recebi muito bem recebido pela crítica, inclusive a protagonista do elenco a Jack Weaver, foi indicada ao Oscar de melhor co atriz coadjuvante pelo papel no filme, e do que, que se trata Animal Kingdom, você trata de uma família que é, é criminosa né? e que acaba tendo um novo membro inserido nessa, nessa comunidade quando o, o neto, né? o Jay ele, a mãe dele morre e ele acaba tendo que ir morar com a sua avó e seus três tios que são criminosos, que fazem furtos para poder manter o estilo de vida e aí a gente vai ver esse, essa nova, esse novo elemento nessa família família, onde eles não sabem se podem confiar, se não pode, e se o próprio Jake, que tá chegando agora, vai é, se inserir e funcionar dentro dessa família que é muito complicada que é muito complexa, que é difícil é, eu, eu gostei a princípio da escalação da Ellen Barkin como a, a matriarca ali da família, né a Smurf, pra quem não lembra, ela era a avó de The New Normal. Quando eu comecei a ver o piloto, falei, gente, eu conheço essa atriz de algum lugar, mas não lembrava, não lembrava. Depois fui dar uma pesquisada e vi que, a... que ela tava em New Normal, né? Falei, cara, como assim? E tem o Scott Speedman também, do... Anjos da Noite, né? Da franquia Anjos da Noite. E assim, é, a gente tava conversando em off, a, a opinião foi um pouco assim, controversa sobre né, Animal Kingdom. Mas eu, particularmente, eu gostei. Junto com Brain Dead. É, são as duas séries que eu mais gostei até agora. É, porque a última série que a gente vai falar eu não desgostei. Mas eu vou precisar ver o segundo episódio para poder definir o que eu senti por ela. Mas Animal Kingdom tem um piloto de 55 minutos, se eu não me engano. 55, 58. E pra mim ele passou assim, legal, assim, eu tive que dar uma saída e eu, eu confesso que eu não queria dar o um pause no episódio, eu queria continuar vendo o que, que ia acontecer, é, uh, daquela confusão ali que foi esse primeiro episódio, do Jay já chegar no meio de um, um roubo, eles pensando se vão deixar o roubo ou não, aí o Pope, que é o filho mais velho, problemático volta pra casa, assim, eu acho que a série... Até pode contar uma história legal Mas não pode durar muito tempo Eu vejo ela assim Acho que ela, ela tem um, um, um arco Pra contar e que seria interessante Não esticar muito tempo Muita gente tá falando que é o Sons of Anarchy da praia né? E eu não vi Sons of Anarchy Então eu não posso dizer se é ou se não é Mas eu gostei de Animal Kingdom Moreira. Eu gostei Diz pra mim, pra gente, por que você não achou Ela tão legal assim Bom, eu quase dormi no piloto
3: não, não fez como o Darlan, que era dormir mesmo Eu não sei, eu não eu não me apeguei, pra começar o, o garoto ele sai de uma ele já, já vivia com a mãe que era disfuncional, era viciada em drogas, tanto que ela vem a falecer por conta de uma overdose, e aí ela vai, ele vai parar nessa família de criminosos uma família de criminosos onde o crime é socialmente aceitável eu acho que a, a coisa mais interessante do Animal Kingdom é que a gente vai ver, o, o garoto vai ter que fazer uma escolha, ou ele vai pra vida do crime, o que é muito provável que aconteça, porque o o meio acaba influenciando, ou ele vai desmantelar a família de criminosa de dentro. Eu sei lá, o garoto é sem sal, os, os personagens dos, do, dos filhos da matriarca são todos muito similares, a impressão que dá é que todo mundo tem a mesma personalidade, eles não têm. não, não são coisas individuais, apenas um lá que é o que estava afastado e que perde o, o, o quarto, a casa, a casa de hóspedes pro, 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 pro Jay, que é o que entra por último, tem um pouco mais de uma, uma personalidade mais diferente. Não sei, é tudo muito. Linear, é tudo muito linear. Eles apresentam a história, apresentam a proposta deles, mas não é uma coisa que, que eu termine o episódio falando preciso ver o segundo. É falando, ok, é um bom piloto, mas não, não me conquistou. Pra mim, pra mim é tudo muito linear, pra, 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 pro meu gosto eu vou poder continuar. Mas eu concordo com você, assim, num ponto: de tudo que a gente conversou no podcast, não é uma das piores.
2: Eu não, eu não assisti o, essa série ainda é, Confesso que eu tô com um pouco de medo Eu assisti Sons a toda adoro Sons, é uma das minhas séries favoritas e eu tenho um pouco de medo de ver essa série e gostar e acabar acompanhando de novo, por sei lá mais de 800 temporadas uma história parecida com a história de Santos entendeu? então eu não sei se eu tô muito empolgado pra assistir esse piloto não, vocês recomendam pra mim que eu veja e... não, não, acho
1: que você tem que assistir né Moreira concordo, acho que você tem que assistir e tirar atirar a sua própria conclusão a respeito do, 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 da trama né, se ela, se ela funciona para você e se tipo te, te cativar, é válido, acho que, que ah, o mais legal é isso mesmo, da, da visão assim, tipo, eu e Moreno a gente expôs visões diferentes sim, sim, sobre lá. o mesmo piloto, mas nenhum dos dois falou, meu Deus, que coisa horrível, ou meu Deus, que coisa maravilhosa né, eu então, acho não, que okay. é válido dar uma eu olhada vou, pra... Eu vou, eu
2: vou tentar então assistir esse piloto pra dar minha opinião depois, mas assim, pelo menos vocês dois entraram num consenso de que não é uma uma série ruim, ela só, não. Ela, só é, é. ela só é pra públicos diferentes assim, vai. tem gente que vai gostar, tem gente que não vai mas mesmo gostando ou não você vai, você vai concordar que a série é ok, é legal de ver
1: sim, até no, até no segundo episódio é, tem o, o lá o esquema lá, eles fizeram aquele, aquele roubo né Moreira e aí um dos irmãos levou o tiro e aí hum. ele começa a fazer assim, é, o uso de, de mais é, mais drogas, né, pra poder meio que dar uma, uma amenizada na dor. O outro irmão, o Jay, pega ele tipo, é, recebendo um BJ do de um cara no, na praia e ele pra fingir que pra fingir aí finge que o cara tava tentando assaltar ele, começa a bater no cara, entendeu? O Jay consegue uma arma, então assim, há um potencial, o pessoal elogia muito o filme, então assim, eu vou ver mais, mais um, vou ver pelo menos mais o terceiro, assim, já vi o segundo, pra ver se eu continuo Nessa toada do, do, do Animal Kingdom, né? Vamos ver. Às vezes pode ser uma boa surpresa, pode ter uma crescente, quem sabe? Pois é, quem é verdade. Sabe? É, vamos ficar aí assim. Benefício da dúvida para Animal Kingdom nessa época de vacas magras, onde tem tanta coisa estreando, tanta coisa que é ruim, como guilty. Você <risos> dá a chance para Animal Kingdom? Acho que é o de Vênus, né, moleza. É,
3: exatamente. Na vida a gente tem em um determinado momento a gente tem que fazer te fazer comparações, é impossível você não viver comparando com certas coisas. Se, se o parâmetro tá no, 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 no guilt Da vida, a gente se lembra De, de coisas horrorosas como, sei lá O Outcast Por que não dar uma chance pra animal quino? É, é, eu acho que a produção de animal quino Ela é uma produção relativamente cara Sabe? Não é uma coisa assim Ostentosa, mas você vê que eles tiveram Cuidado pra fazer uma ambientação californiana Mais bacana e tudo mais Então, não, não custa nada eu, 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 a gente, Quando a gente fala do do, do Farah da praia, é porque Existe aquele conceito da, da família criminosa, da, sabe, daquele núcleo de pessoas, de, de grupo de pessoas criminosas, assim, e, e aqui é a família, vamos nos fechar, vamos nos defender, e aceitamos essa filosofia de vida. É mais ou menos nesse sentido, e, então talvez vale a aposta por isso também.
1: Então, vamos falar da última série aqui da pauta, que é a nova aposta do Showtime. É uma série que veio, assim, envolta, não vou dizer num hype, né, mas numa, numa credibilidade muito grande, né, que é Rhodey. A Roadies. A nova série, acho que é a primeira série com o selo do Cameron Crowe e a galera ama o Cameron Crowe ama os filmes dele, ama Quase Famosos, né, ama o... Compramos um zoológico e... oh meu Deus, é, Alta Fidelidade não sei, me fugiu o nome do, do, do livro agora, mas acho que o mais famoso assim é o Quase Famosos, né Quase Famosos não, gente, tá, tá fugindo aqui minha, minha, a minha mente o, o Quase Famosos é o filme do, do,
3: do jornalista lá, que do jornalista pré Isso é da... Da... que vai numa numa turnê com, com a
1: banda de rock, né? Isso, a rock. que é, que é a, a história do próprio Cameron Crowe, né? quando ele se tornou o mais jovem repórter lá da Rolling Stones e coisas assim, Isso, né? Que e... eu, eu acho um grande filme, honestamente. Sim, eu gosto bastante do, do Quase Famosos, entendeu? E ele trouxe de volta esse, esse universo agora no, no Rhodes, que é protagonizada pelo Luke Wilson, o irmão menos talentoso do Owen Wilson. Eu Não que o Owen Wilson mais... seja um grande Eu talento. Pelo menos drogado
3: da família Wilson,
1: né? <risos> e pela Carla Gugino, né? Que tá na maravilhosa Wayward Pines também. E <risos> agora eles, tão, eles são os gerentes dessa, dessa turnê da banda de rock. E a Brodes vai acompanhar. Os bastidores, na verdade, dessa turnê Mostrando as pessoas que estão ali Trabalhando, os técnicos de som De iluminação, segurança blá, blá, blá. E a, a série já começa Com a fudelância, né? Já começa com a fudelância, com o peitinho E aí, de repente Tem zilhões de personagens Falando um monte de coisa ao mesmo tempo E aí você começa a ficar meio perdido O que está acontecendo, de repente chega um novo gerente Que é britânico A Carla Gugina é casada com, com um homem Que está gerenciando a turnê da Taylor Swift e você sente que eles, ele, ela e o Luke Wilson tiveram alguma coisa no passado, mas que não ficou muito bem resolvida. E tem a menina que vai largar a, a turnê da banda para estudar cinema em Nova York, mas ela tá em dúvida porque é, ela gosta do serviço, mas ela acha que nada muda, que tá tudo na mesmice bababá. e assim é, é, a história, se fosse mais simples eu acho que o piloto teria me cativado mais né? eu fiquei é, não, não senti muita firmeza é, ainda tem aquele plot da stalker da banda Que ela entra correndo Passa o episódio inteiro correndo não foi bem a russa, hein? É, é, não, o negócio... passa o episódio inteiro correndo Aí de repente fala assim Ah não, eu sou a fulana E eu perdi minha credencial E de repente ela tá dando pro cara E tipo, parece que o cara tá morrendo Enquanto ela tá dando pra ele E aí ela fica simulando sexo oral com o microfone Que foi dado, sei lá, pelo Mick Jagger E a galera correndo atrás do microfone Dá uma banda nela Assim, <risos> é muito... É muito esquisito. A trilha é muito legal. Eu acho que os personagens, é, se bem trabalhados, também podem render muito. Mas como piloto, ele não vende a série bem, sabe? Ficou meio cagado, né? É, não vende a série bem. É, é esquisito, né, Moreira? É, é meio
3: desencontrado Tem muita informação acontecendo E algumas informações delas são desnecessárias Mas eu acho Que é uma série que ainda pode entrar nos eixos Sim, ela, sim Ela pode ser interessante por ter A parte da música como plano de fundo Porque também esse lance do Rhodes Sácia, tem muita gente que a gente Muitas histórias de fãs de música Que gostariam de ser roads Das suas bandas preferidas Muitos músicos começaram sendo roads De bandas famosas, então a todo um plano de fundo que pode ser bem explorado o personagem lá do empresário britânico é pedantíssimo, isso pode ser corrigido, mas os Rhodes em si como personagens mais descolados, esses podem podem render plot, a série ainda pode, ainda pode se consertar ao longo da temporada tirar os excessos que não servem para nada e colocar num, num trilho, desenvolver os subplots delas e seguir no, numa história mais mais
1: coerente, e mais simples né? A gente quer, eu acho que no fundo a gente quer histórias de diretas, assim. É, o que mais me impressionou nesse, nesse piloto de Road é que ele foi escrito e dirigido pelo Cameron Crow. Eu não sei se ele não vai mais escrever durante a temporada e ele sentiu meio que uma necessidade de tentar colocar todas as ideias dele ali naquele roteiro pra que fique bem definido o que ele quer que faça pra frente, mesmo ele sendo produtor executivo, mas ele não vai escrever diretamente. Eu acho que ele acabou pecando porque é um piloto grande, é um piloto de, de 59 minutos mas que é, mesmo sendo grande pra quantidade de personagens e de plots sendo desenvolvidos na trama ao mesmo tempo ficou pesado ficou de difícil compreensão pra maioria do, da, da, das pessoas que estavam assistindo pelo menos essa foi a percepção que eu tive, sabe? Balança assistiu? Então, eu não assisti ainda esse episódio
2: mas pela pelo, primeiro, pela promo e pelo o que eu andei lendo a ideia que eu tinha era totalmente diferente do que vocês estão tão contando então tô ficando até meio desanimado de ver, sabe? Porque eu, t eu tava com a impressão de que poderia ser algo meio na vibe de Unreal <risos> vocês veem, Unreal Unreal não então, Unreal é aquela série baseada lá nos bastidores do... The Bachelor. do Bachelor. que é maravilhosa. Então eu pensei que podia ser algo nessa vibe, só que mais voltado o show, sabe? Mas pelo que vocês estão me dizendo, é um pouco mais ampla, né? Tipo, tem essa questão da música como pano de fundo, só que tem muito personagem, as, as histórias ainda estão meio desencontradas, eles meio que tentaram colocar tudo no piloto e acabou que a, as coisas não se encaixaram tão bem. Eu vou assistir com certeza, porque música é um que me interessa. Eu vi aqui que tem a Emoji, emoji rap o piloto, então eu vou ver porque eu adoro essa, essa vagabunda. Mas <risos> é, assim, eu já vou ver com. com... Aí, minha expectativa é mais baixa, sabe? Eu tava com uma expectativa mais alta pra série porque eu achei que fosse ser algo bem assim diferente, assim, uma vibe mais legal. Mas, pelo que vocês estão dizendo, não funcionou tão bem, né? No piloto.
1: É. Vale, assim, tentar ver se no segundo episódio eles conseguem já começar a corrigir é, essas coisas, né? Dar um pouco mais de destaque pra, pra esses personagens. Que por alguns momentos, assim, eu acredito que mesmo a. A Carla Gugino e o Luke Wilson sendo os mais Famosos do elenco, a gente vai ter Mais de uma visão daquela menininha Lourinha, né, que tava, tava Indo embora, uhum. e aí desistiu de Acho que a gente vai ter mais a visão dela Sobre a banda, porque ela tem uma visão Assim, mais romanceada da Música, né, então acredito que possa ser Uma visão mais interessante Que a gente vai ver sobre Entendi. isso vale vale
2: Entendi
3: Acho também que vale a pena, óbvio Não só por conta dos fãs da música Pela atmosfera musical, mas também pelas referências à cultura pop inseridas no, ao longo do piloto, não só as citações a Taylor Swift, Led Zeppelin, mas a cena final do piloto também é bem interessante de fazer uma, uma, uma um resgate de, de eu não vou dar muito muito gancho para me estragar surpresa, mas fazendo referências assim, nas cenas clássicas do cinema no momento no momento meio que de libertação ou de busca da personagem da, da, dessa que o, o Sasser citou justamente pelo romantismo da visão dela, do ofício que ela tem como longe como da banda, acho que vale a pena vale a pena dar uma chance, é como eu disse ela tem margem de melhora o Rhodes pode melhorar sim
1: é verdade, é verdade, essa, essa cena final realmente é muito, muito, muito bonita, né, o que eles fizeram ali pra, pra decisão que a personagem Toma, então acho que, que vale, vale a pena você assistir o piloto e dar uma oportunidade para o segundo episódio para ver se vai criar essa liga aí para a temporada completa de roades né? Que tá no canal mais ganancioso da TV Showtime? Exato! Mais que a MC? Ah, com certeza, né? Que eles não querem lagar o osso de Homeland, nunca é, joguei o
2: Showtime, né? Showtime tem problema sério com o desapego, né? Deve ser pra ir pra provar. <risos> é verdade. É verdade.
1: Ah, meu Deus do céu. Mas pra gente encerrar esse bate-papo aqui de hoje, Moreira, balanço da Samaritan até agora. Um desastre?
3: Nossa. Então, se você fala balança, até assusta aqui, né? Até quase caiu na cabeça,
1: <risos> balança
3: da Subversismo. Não é um desastre, mas assim, eu acho que é um é, um, é quase um sneak preview do que será a próxima Falsismo. Não tô zoando. Não é um desastre. Eu acho que a gente reclama tanto que a próxima temporada vai ser de reboots, remakes e adaptações, que a gente vê, é claro que tem a gente citou aqui, pelo menos cinco adaptações, né? Mas pelo menos a gente vê algumas tentativas de plots minimamente originais. Não estão acertando em tudo, não. Mas já é o um começo. E algumas coisas têm margem de melhora. A gente acabou de citar Rhodes com margem de melhora. Animal Kingdom pode virar alguma coisa. Brain Dead, a gente fica na torcida que o público americano entenda piada. Então não é um desastre como um todo. Então, o que eu posso dizer é Vamos esperar que as próximas estreias Da Summer, nos próximos dias E semanas, ofereçam algo que, que, que prenda o telespectador É muito difícil a gente ter um mega hit Na Summer Season Mas quem sabe, né? Vamos, vamos ter esperança Porque depois disso, gente Quando quando, quando o setembro chegar, ferrou né Aí ferrou Wake me up, né Uh, wake, me up when, wake me up when December ends, por favor. Não quero, nem, <risos> não quero me acordar em setembro, me acorde em dezembro, tá? Ah, quando, quando, a quando a Christian que estiver fazendo cara de feliz lá no Hairspray Live, me acorde, que é aí que eu quero cortar.
1: <risos> Ai ah, que maravilhoso, que beleza então. É. Senhor! Moreira. Meia chance e de despedidas.
3: Bom, tá bom. spinoff.com.br continua vivo. A gente só matou o podcast, mas o blog tá lá. Temos publicações, temos análises, temos notícias, análises de audiência, indicados ao Emmy, ao Globo de Ouro, eu falando mal de Game of Thrones, eu falando mal de quem of Thrones, spoilers de Game of Thrones. Na verdade, eu não falo mal de Game of Thrones. Há muito tempo que eu não falo mal de Game of Thrones mesmo. E eu não tenho motivo pra falar mal de Game of Thrones. Eu falo mal dos fãs chatos e insuportáveis. Essa raça de ser humano que, na minha opinião, deve iria morrer, porque... o Sassar eu estou escolhendo meus amigos por um critério simples. Eu cheguei lá num dos meus corais, que são todos senhorinhas e senhorinhas, e disse, levante a mão por favor, aqueles que não fazem a menor ideia quando eu digo a expressão Game of Thrones. Aqueles que erguei aqueles que a mão são meus amigos, porque não dá pra conversar sobre Game of Thrones. Te, graças a Deus, tá acabando a temporada, ok? Vamos voltar a ser pessoas normais. Então, spin-off.com.br tá lá. Eu tá eu a Ponto Net, que é o meu ganha-pão, falo sobre tecnologia, lançamentos, produtos bonitos como o LG 5 SE que chegou para testes, vamos analisá-lo, vamos fazer a review, é uma maravilha, coisa de louco, então tá lá, Taregchegade.net e o meu blog pessoal eduardomaneira.com.br onde eu escrevo minhas bobagens cotidianas.
1: É isso. Tô bem. Seu Dalan. Então pessoal, mais uma vez aí estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado aí todo
2: mundo que que ouviu. Que participou aí, que vai comentar no nosso site, comentar no Telegram, comentar no banco de séries. Obrigado aí pelo carinho. Se a quiser me seguir, arrobaGeneroso no Twitter, no Telegram, no Instagram, no Snapchat, tudo quanto é lugar. É, da no Facebook, só mandar uma mensagem lá pra adicionar todo mundo, assim e, e é isso, assim... Quero agradecer, principalmente, o pessoal do Telegram, que tem comentado bastante nos nossos é, programas, tem dado Só não dica. cometa
1: no post, infelizes.
2: Ah, é, malditos. Vão comentar pô, na porra do post, que é o que enche barriga. Não adianta
1: estar mandando mensagem Exatamente. bonita. Exatamente, estão chegando Telegram. na edição Sense. Esses Exato. comentários não comentários já sabe o que vai acontecer. É. Eu, eu
3: conheço um podcast que fazia essas ameaças.
2: É, mas, a, mas a, galera gosta, a galera gosta de ser ameaçada, Moreira. Eu, eu já comecei a, a, a chegar a essa conclusão, sabia? Porque quando a gente começa a ameaçar as pessoas, eles vão lá e comentam. sabe Parece, parece criança, quem que ficar lembrando. Eu já Eu passei por isso. Mas Tem então, pessoal, ideia. falando sério,
1: comentem lá, não custa nada.
2: Ao invés de você mandar aquela mensagem bonita no Telegram, você vai lá rapidinho no post e comenta no, no, no app do... No, no post, do podcast. post do podcast Naquele appzinho do Facebook Que agora tem lá, que você pode comentar direto Do Facebook, o plugin, né Do Facebook, é a melhor coisa que existe Vai lá, a gente responde, a gente Zoa de volta, é maneiro Entendeu? Quero agradecer, quero agradecer aí o pessoal Manda beijo pro pessoal que comenta no post Zanon é, O pessoal Deb.. Matheus, Lady Goga
4: Lady Goga, Amanda, Lady Goga
2: tá sumido, mas Lady Goga tamo junto, é nós, Amanda Léo, o pessoal todo aí pessoal do Sereadores pessoal do Telegram do Sede, é nóis gente, tamo junto e é isso, espero que vocês tenham gostado do programa fiquei muito feliz do Moreira poder participar com a gente dando as opiniões dele, finalmente e é isso, espero que vocês tenham gostado vocês que pediram tanto aí pro Moreira participar espero que você tenha atendido aí a expectativa de vocês, eu adorei foi ótimo
1: Oh, bem, muito bem, antes da gente ir embora vamos mandar aqui um agradecimento especial para as nossas madrinhas né Ana Paula Abreu e Caroline Borges que estão ajudando no Padrim e se você ainda não está ajudando o Padrim, acesse padrim.com.br e né, veja lá o que nós estamos oferecendo para você em troca de maravilhosos reais para poder continuar mantendo esse programinha maravilhoso no ar, as nossas outras atrações quem sabe aí em breve teremos um programa em vídeo Não sei, depende de vocês né? Só é, clicar no banner que tem aqui no post ou acessar lá padrim.com.br barra logado, e aí você vai lá ver as nossas recompensas e as nossas metas, os nossos valores que você pode doar. Fique à vontade, abra sua carteira, porque você pode doar em reais, né? Você não vai ter aquela surpresa, meu Deus, o dólar está a 17 reais, eu vou né, pagar... Ah, isso nunca mais vai acontecer
3: porque o Tião Gavião agora é presidente. <risos>
1: Que absurdo! Mas aí, é, no Padrim, você pode doar em reais, você pode doar pelo boleto bancário, não precisa ter cartão internacional. Então, assim, é super fácil. tá? Então, doe lá no, no padrim.com.br e muito obrigado mesmo às nossas madrinhas que estão aí ajudando e fazendo esse programa continuar. É isso, meus queridos, para você me seguir no Twitter, no arroba Agora eu também estou no Snapchat, não fiz nenhum ainda, quem sabe vocês podem me convencer a fazer, né? Que é o edusace. No DripChat direto e, e dos, nos outros lugares, no Facebook, no Instagram, nos bagulho e tudo. É isso então, vamos embora, vamos dormir, que já está tarde quando estamos gravando. E um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau
2: pessoal. Tchau.